0: 欢迎来到《听你闯澳洲》第一季第二个家。在这一季里，我们将分享从零开始在澳洲建立起自己生活圈的过程
1: 。如果你还没有 f o 我们的 IG， 快搜寻 htntalk f o 起来。也邀请你为我们留下评论，让更多人听见我们的声音哦。听你说，闯澳洲啦！
0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Tin
1: 。Hello， 大家好，我是 Nick。欢迎来到第一季的第五集
0: 。那在上一集呢，我们聊到从毕业到出社会之后，我们在感情、和心态上的转换。那我们当中有提到说，我们后来七月就开始步入一个比较稳定的阶段。那当然，我们也知道，在找工作上其实是没有特效药的，没有办法说。呃，一下就解决，你马上就能找到一个让你自己满意的工作。那很多毕业生应该都有这个困扰。那我们今天呢，想要针对在澳洲这边我们找工作的心路历程来做一些分享
1: 。嗯，因为刚好这两个月我们算是在工作上面有蛮大的一个转变和突破的，我觉得，所以刚好可以整理出我们一些心得，然后分享给大家
0: 。那我们现在就来进主题吧。
1: 好，那因为我们两个刚好读的不一样，我的话呢就比较像是理工科的代表，然后 T 呢就是商科的代表。那先来简单讲一下我的背景好了，就是我在台湾念的是理工科的背景，然后没有一个 Full Time 的工作经验。我大学毕业当晚兵呢，就直接过来澳洲念硕士了。那我在念硕士的期间呢，在第三学期的时候就有机会到学校的一个 internship program 做了大概三个月的时间，所以我在毕业的时候已经有三个月的 internship 的工作经验。这样
0: 好，那我的话呢，我在台湾的时候念的是经济系，那也是一毕业之后呢就到墨尔本大学来念硕士。那我念的是行销管理。那我想要先讲呢，就是今天的这个分享啊，其实。我知道一定还有很多比我们更厉害的人，然后但是我们这个分享呢，其实是想要鼓励一下同样有相同困境或者是在找工作的过程中对自己开始有很多怀疑的人，就是想要让大家知道说，其实我没有经历过很长的过程，就是不一定每个人都会很顺利
1: ，就是借由我们的经验，你可能会遇到跟我们一样的事情，也许你就有一个方向可以一起努力的
0: 。那像我自己呢，在毕业前就一直听说找工作是一件非常困难的事，尤其是商管学科的学生。那会这样子想呢，大部分分成几种原因。第一个就是商管学科其实不像理工或者是 IT 学科，他们是比较有硬实力的，就是他们有呃一定的技巧。那商科的话，就是比较多是软实力，你怎么去跟别人沟通，怎么说服别人。所以在语言上面，我们就会相对来说比较没有这么有优势，因为毕竟英文不是我们的第一语言嘛。然后再来还有文化背景，就像呃以我读行销来说，我们再怎么样也没有在当地长大的人更了解这里的大环境是怎样，大家喜欢怎么样子的东西。这个当然是可以靠后天就是去学习去补足。但是同样在就业市场上也会是我们的一个劣势。再来第三点就是，我们念商科是没有办法留下来拿身份的，所以一般到最后其实大概有八成以上的同学最后是会决定回台湾或者是到其他地方就业。那我今天想要讲的是呢，如果你跟我一样决定要留下来试试看，那在心态上呢，就要先摒除掉。啊，留下来就是很难，我一定很难在这里找到一份很好的工作。因为当你一直这样子想的时候，你就会反而让自己被牵制住。就是你可能会觉得啊，我最后可能还是要回台湾，就一切都会变得很没有意义。你就很像自己在那边一直打转，然后找不到一个出路的感觉。所以你不要一直觉得啊，我 W 就是回台湾或怎样。就像我之前一个朋友告诉我的，当你拥有 Plan B、Plan C 的时候。你其实就感受不到，你真的很想要留下来，在这里找到一份理想的工作的那种 desperate。然后这个感觉是你在找工作的时候，你面试的时候，你的雇主是可以感受到的
1: 。我觉得比较像是，如果有这种心态的话，你就很容易给自己找一些借口。就是你当你在认真到一半的时候，然后你就自己假设说啊，那我一定做不到，做不到，然后就不愿意真的付出全力去做，这样是比较不好的。
0: 然后当别人问的时候，你也会以这个为借口，啊，这本来就很难，那你就真的没有解了，就是你会一直没有办法做出实际的行动，然后也会让你因此而迷惘，然后很讨厌自己，觉得一切都很不 OK。那我自己告诉我自己的是呢，不要去设限，说觉得我毕业后我一定要马上第一份工作就找到我的 dream job， 然后进入我的 dream company， 其实是可以一步一步慢慢规划，然后在这个。过程中，你也会慢慢累积一点成就感。那像我自己呢，是在学生时期的时候，有尝试过很多不同的打工。那我当然也不是说一来就把自己逼得很紧，一定要去打工或什么的。其实刚来的时候，熟悉新环境啊，去交新朋友啊，多体验一下当地的生活，这个是更重要的。因为毕竟刚开始来，你还有学业那些要兼顾。那我自己是大概到第三个学期，就是第二个学期结束的时候，我开始找打工。那我一开始呢是在一个好像还蛮酷的公司，他是做纪念币拍卖的。<对>我也不知道为什么，反正我在学校的网站上就看到他在招人，然后我就去了。然后他就是一个那种新创公司。也因此，我学了很多经验币<對>。对
1: <笑>他每一次下班回来就说：“哦，今天又拍了什么样的那个硬币？然后他卖了多少？那怎么会有人花这么多钱去买这个？太扯了吧！”吧
0: ！然后那时候就要一直追踪，说：“哎、欸，在世界上各地每个拍卖会，然后他们最新的价格啊是什么？”其实它是一份我觉得蛮简单的工作，因为我那时候一个星期只工作五个小时，就是星期六的时候，所以我就觉得哎、欸，有让我熟悉到这边工作的环境，然后。还有整个工作的感觉是怎么样，就觉得还不错。然后后来到年底，就是再过一个学期之后，我就想说，嗯，好像可以来找找不同的打工，因为毕竟这个打工时间还蛮短的。刚好的就去面试了一个学生公寓的前台。那这份工作真的让我学到非常的多，因为它是学生公寓，所以我会接待来自世界各地，就是超多不同国家的学生。然后他们就是每次一进来啊、哦，我就要跟他们解释说，哎，我们租的规则是什么，然后这个合约是怎样。
1: 所以听那时候感觉就很会跟一些完全素昧谋面的一些房客在那边尬聊
0: ，真的，因为他们刚来墨尔本，然后所以就他准备很很多问题。哎、啊，你觉得墨尔本怎么样啊？啊，哎，你知道要去哪里买东西吗？就是我那时候真的有我的小问题册。然后我觉得，在这份工作中，我学到最多就是整个沟通的能力。像我有时候要接电话，我最怕接电话，你知道，就是有超多那种印度强各式的强调。就是你如果可以真实面对一个人的时候，你可以从他的表情啊、他的手势啊，然后去感觉到他到底想要说什么。嗯、但是你接电话的时候，我常常是超懵，我每次超怕接电话
1: 。电话响的时候，都假装没自己的事，然后都装忙
0: 。我真的会想这样。<笑>有时候真的不行，因为办公室就只有我，然后不接也不好意思。我每次接都很紧张，但我也蛮感谢有这份工作机会，然后让我可以提早接触到这些，也让我在履历上可以多加了一份在当地的工作经验。我觉得这在毕业后开始找工作是一件非常加分的事情。因为就算你在台湾之前有工作经验，其实澳洲的雇主只看你在这里有没有工作过，所以这也是刚刚可能大家整个听下来想说，哎，我做过的工作怎么感觉很跳痛，都差蛮多的。就是因为我那时候自己的一个 strategy 是，我觉得就算呃现在摆在我面前的这个机会，它可能不是我最想要的职位，但是我觉得它可以让我赚在当地工作的这个经验值。那在做完我自己的份内工作之后，我就可以发挥我的专业啊，来去观察一下，诶，有没有公司有没有什么我可以帮忙的啊？我可以用我的能力去更好处理它的一些小方法，然后我就可以主动去提案，去跟我的 manager 讲说，诶，我觉得现在这里有这个问题，那我有什么方式可以去解决？其实一般如果你可以把你的工作做得很好，你就能维持一个。跟主管之间的信任关系，那他通常也会愿意让你去尝试。那其实我之前的工作都是因为这样子，然后去碰到一些行销的东西。所以这边就是我刚刚开头讲的，就是你不要太执着，说我一定要找到我真的超喜欢的工作，或者是进到超大的公司。那第二点呢，我想要提到的是，我觉得 networking 非常的重要。其实不管是在哪里，应该都是像我们在台湾可能好一点，因为我们从小到大认识了非常多亲朋好友，他们都是你其实非常有效的人脉。那你今天到了一个新的环境，当然 networking 就会变得更重要，因为你在这里还没有认识的人，所以我觉得可以把握你在学校的时候多去参加一些活动。或者是透过领影，然后去 connect 一些你有兴趣的人，然后可以跟他们喝咖啡啊，聊个天。像现在 COVID 可能不行，但你可以传个讯息，问他愿不愿意跟你分享他是怎么样的一个 career path， 然后怎么找到现在，怎么走到今天这个位置。这样
1: ，嗯，我觉得这一步确实是蛮重要的，因为有时候工作就会从那些你认识的人过来，就是是你意想不到的。然后，也许如果你在 LinkedIn 上有 Connect 的人的话，他们可能公司有职缺，他们会抛在上面，然后你就可以去自己去 Reach Out， 就说啊，我有兴趣，然后要怎么去申请？其实这都是一个不错的方法
0: 。嗯，这也是我刚刚想要讲到一点，就是其实真的很多的工作都是透过推荐来的，尤其是当你有了底粉。其实 l i n k i n g 上就会有人密你说，哎、欸，我们最近有一个什么职缺，你要不要来试试看啊？什么之类的。所以真的最难最难的就是找到那第一份全职工作。所以这边也是要鼓励一下大家，就是你只要找到第一份，你就解锁了非常多问题了。那我自己呢，在澳洲的第一份全职工作，其实就是朋友推荐的，就是朋友看到他知道我最近在找工作，然后就转贴给我。然后我就非常快地马上联络，然后申请，结果就上了。那我觉得在我们刚刚前面说 networking 以外啊，其实更重要的是你在找工作的话，你要让自己去散发出一个正向，还有你现在正在积极地寻找工作的那个 vibe， 就是让大家知道这件事。那这样子的话，有任何适合的职缺就会摊在你面前
1: 。哎，如果通常是被推荐的啊，就比较容易进入 interview 的环节。然后，据我自己的经验，然后和他人的经验来讲呢，进入 interview 的话，基本上就已经剩两三个人在挑了。然后，如果幸运的话，也许就只剩你一个人。所以，只要表表现的真的是很糟的话，基本上你会很容易拿到下一个 offer
0: 。对，像我自己其实第二份工作也是这样来的，就是朋友推荐，然后就去做 interview， 然后就聊得也蛮开心的，就很顺利的上了。所以这个。朋友推荐啊，真的是找工作的常态吧，我自己觉得
1: 。嗯，在澳洲这边感觉是占了蛮大一个 percent 数的，就是以这个工作到下个工作算是非常常见的管道。那陈听所说的，就是他有 B I 个 network， 然后可以让他有工作自己找上门。但是我那时候感觉就没有这么幸运了，就我在刚毕业的时候，其实经过了一段。我可以称为算是有点黑暗时期吧。就我刚毕业，我先去寿司店打工，然后想说要有经济上的一些来源，然后一边我可以去找我自己专业的政治工作。但不知不觉就时间就这样过了，就是过了大概五六个月，然后都没有什么起色，然后我甚至连一个 interview 的机会都没有拿到。这时候才开始就是醒思，说我的这个方式是不是错了？所以我是一个兼职，然后找工作反而也是找一下，然后没找一下的感觉。所以那时候听就分享了一个文章给我，然后里面的人就是全职找工作，他就是在毕业后给自己设下三个月的时间，然后列了一些方法，然后就是慢慢去实践
0: 。对，其实那时候我在看到那篇文章的时候，我就想说，嗯，这个应该要传给你看，因为我那时候一直觉得他工作真的太累了，然后。回家好像也不忍心叫他，哎、欸，赶快、啊、那个工作啊，就是不让他有耍费的时间，然后一直逼他去投工作，就觉得，嗯，好像也不好，但是又不好意思说，啊，你就把你工作辞掉啊，你就赶快认真找。所以我就贴了这篇文章给他看
1: 。对，其实那个 push 对我还蛮重要的，然后我就慢慢去调整自己的工作时速，然后让找工作才是我主要的目标去进行。那我觉得很重要，如果你要全职去找工作的话，最好给自己设下一个时间点，就是说我三个月内，如果真的我全力找都没找到的话，那个时间你要去想想看你的这个整个方式是不是有什么问题，然后你可以怎么调整，而不是一昧的去做同样的事情。那下一个呢，我就要来分享一下在澳洲这边大家找工作比较常用的平台。如果是有来澳洲工作的话，基本上一定会听过。第一个就是 Seek， 然后第二个就是 Indeed， 然后第三个就是大家比较最常用的是 LinkedIn。然后在 LinkedIn 上呢，就是有同学啊，或者是网络上的一些技巧呢，就是推荐你说你至少要加到五百个行内以上
0: 。我才一百八十几个。<笑>
1: 所以我在这方面我也是没有太积极，我才三十多个
0: ，你这样太夸张了吧？对，我至少还有一百八。
1: 就是我充分的了解到为什么，因为很多工作机会真的就直接这样被抛出来了。然后你只要稍微的去问一下，然后你是没问题的话，基本上是很有机会，总比乱枪打鸟还有机会非常多
0: 。我觉得去加那种猎人头的那一种。很有用，对，因为它会一直抛相关，而且都是跟你领域相关的
1: 。嗯，没错没错，大推就是如果你现在是刚毕业啊，或者你需要找工作的话，加一些猎人投的确实很有帮助
0: 。嗯，你就可以看到，真的每天都有很多不一样的直觉。
1: 对，然后他就是在那边说这个工作内容嘛，然后还有一些待遇啊，然后就说你有需要的话就直接打给他，所以就是非常好去联络，然后又很快的去帮你找到下一个 interview 的一个管道。然后再来一个，就是在学生实期的时候，有一些就是大学就会设一些 career advisor， 就是你在那里面可以去。比如说修改你的履历啊，或者那平台有一些跟学校合作的一些公司，也许也会有职缺，然后我觉得也是可以试的一个方法。最后一个我想要分享的是，每一个专业通常都会有自己的一个就是专业的一个论坛吧，或是一个组织，我都还蛮推荐。比如说你是学生的时期，你就可以去加入，因为通常 student member 都是不用钱的。然后你只要找机会呢，去认识一下业界的人士，我觉得对你的职业都会很有帮助。然后或是参加一些像 mentoring program， 然后你就真的是一对一的去让你认识一下真正的工作在那个领域到底长什么样子
0: 。那像 Nick 也有参加一个 mentoring program， 然后就是每两周会跟他的 mentor 讨论一些目前的议题这样。
1: 呃，没有错，我现在就是有在参加他的，就是刚毕业的人跟一些业界的，可以每两周然后去聊个天，然后他会给你一些主题去聊，就还蛮有帮助的啊。其实你只是聊天认识一个朋友，我都觉得不错。然后就像我刚才说的，我在找工作初期是一个比较兼职、消极的方式去找，然后真正的转列点呢，其实是在这边认识的一个学姐，然后她就真的推荐我说。你可以去找一个叫做 career coaching 的东西，在澳洲这边，他会帮你检视一下你的履历啊，然后如果有机会的话，然后他还会帮你练你的 interview。我觉得这是一个很大的转捩点的原因，是我之前都照自己的方式去做，然后不去寻求外面的方式，所以一直这样就过了好几个月，都没有任何的改变。我那时候就听到他说，你就只是花一个，比如说。四五百块澳币听起来有点多，不过这跟你之后拿到的薪水比起来，真的就只是非常非常少的一部分而已。所以就是不要吝啬去花那个钱。但我不是说每个人一定要这样做，但我觉得如果你真的遇到瓶颈的话，也许它是一个帮你找到出口的一个方向
0: 。嗯，真的，那时候 Nick 在加入这个 career coaching 之后，然后就变得非常的积极，因为会像有一个人在后面 push 你。他会每天叫你要交作业，说：“哎、啊，你的 interview question 写的怎么样啊 ？CV 改的怎样啊？”然后会给你很多建议，然后也会给你比较紧迫的那种时间压力，然后让你在很短的时间内去快速的了解自己
1: 。对，好像就是瞬间你把找工作就是 take it so seriously 的感觉，就是所有的细节要照顾到，你的方法是怎样，你要怎样一步一步的去。不要啊！你的经验，然后讲你的故事给其他人听，我觉得这对我来说是非常有帮助的
0: 。嗯，因为我自己觉得，可能在找工作，当你找了一段时间，可能超过三个月之后，你其实会有一点被困住了，就是你不知道，诶、欸，为什么我已经投了这么多了，然后还没有 interview， 或是为什么他们，我到底是哪里有什么问题？为什么你们不愿意就是跟我聊聊，或者是录取我，让我去可以有一份工作这样。
1: 对，其实那个时候非常煎熬，也是这点，就是你觉得你自己绝对不会比人家差，但是为什么你就总是拿不到那一个 interview 的机会？然后我在参加那个 program 之后，修了履历，然后真的就是 interview 的机会变得非常多，然后刚好每一次都很认真的练，然后都把握住了，就是三个 interview 最后都有上。
0: Nick 真的超级认真在练 interview， 他就早上超早就起床啊，开始念，所以我每次半梦半醒之间就一直听到英文音在重复在重复。然后洗澡的时候他也在练，反正就是疯狂的练，然后想要让自己的讲话的整个 accent 啊都更 local。我觉得这是我非常佩服他的地方，因为相对来说我就是一个会比较胆怯，我真的很怕 interview。我就是一个非常不会准备 interview 的人，所以后来我在找第二份工作练 interview 的时候 n i 也帮我超多，就觉得他很厉害。
1: 我就在旁边当铁血教官。
0: <笑>我那时候真的很崩溃，说我真的背不起来，我觉得这不是我，我讲不出来。然后就在旁边很严肃，开始帮我打稿，就是、说你现在给我练，每天给我念三十遍。然后<笑>，然后我们就去公园走路，然后一直练，一直练，一直练，直练就是真的练到你就觉得对，这就是我。就是 fake it until you make it。
1: 对你真的要练到变成肌肉记忆，你就是任何问题一丢出来，你马上就要有一个反应，然后那个反应是出自于你练习的结果，是一个你自信的展现。其实人家也感受到，也许你对这个他问的问题不是很了解，但你就可以回答出一个我觉得还蛮得体的答案吧。嗯
0: ，我觉得这点真的还蛮有帮助的，就是要。呃，脑袋里可以预设很多不同的情境，然后我是遇到什么难关，我怎么解决这个问题，我学到什么。当有很多套在那里的时候，他不管问什么，你就随便选一个，然后至少把它回答完，不要干在那里，感觉你好像什么都不懂。其实这样子聊完，然后整个 vibe 是好的，大家觉得你很 easy going， 很好相处，也有基本的东西，其实就不太会有太大的问题。
1: 然后有一个人如果可以跟你一起练习，我觉得也蛮重要的。那我那时候是因为参加 program 嘛，我是被逼的，没有办法，我就是狂练。然后他要跟我考试什么的。然后如果你是没有参加这种 program， 然后你要练 interview 的话，我觉得可以找一些朋友，然后也在做相同的东西，或是已经在业界的一些人，你的同学，然后来帮你做这个练习，我觉得都会对你有很大的帮助
0: 。嗯，我也想要分享，那时候是我跟 Nick 练嘛。然后我自己呢会看着镜子练，因为表情很重要。你有时候太紧张的时候，你表情可能会整个呆滞。但是就是要一直提醒自己 smile， 一定要一直笑。然后我也会就是开着电脑屏幕，然后录影录自己，呃，在回答在 interview 的时候的样子是怎么样，然后重复一直看。虽然真的有时候觉得很羞耻，就是看到自己真的好蠢的样子。不能
1: 羞耻，你就是要全力以赴，然后训练到自己是跟疯了一样那种感觉，就是完全一头栽下去。所以我觉得就是种种走过来啊，我觉得在准备整个找工作的过程也好，或是你在准备 interview 的过程也好，你就真的是要相信自己，然后你是，然后你是为了让自己变得更好而努力，就不要太结果论，我觉得。虽然你要设下时间来检视自己，而不是说你没拿到 interview， 然后你就完全否定自己努力的结果，我觉得不是这样，而是你去找一个更健康的目标，然后为自己好的目标去前进。我觉得这样才是一个比较好的一个 mindset，
0: 对啊，因为其实，在就业市场啊，有时候真的不是说你不够好，所以对方不要你，有时候就是你到底适不适合他们，还有他们适不适合你。
1: 之前就刚好有这个经验，在快毕业的那个学期，然后也有一个 interview 的机会，就最后他也蛮满意我的 interview 表现，然后打电话给我说：“哦，其实你是我们第二个喜欢的，不过第一名呢是因为跟他们有在做相关的 project， 然后就不选我了，可恶。
0: ”<笑>对啊，所以有时候真的也不要就是太去否定自己，就是还没有找到适合的而已。那最后的最后。如果你因为正在找工作，或你不喜欢现在的工作而感到迷惘，那不妨试试看停下脚步，去理清现在自己当下的状态是什么。例如，以我们来说，就是我为什么会想要留在澳洲，是因为都出来留学了，所以觉得自己应该要在当地找到一份工作，还是因为在留学的过程中让我真心的喜欢这个地方，所以我想要待在这里。还是我只是不想要回台湾去面对亲友的闲言闲语，其、就、实、是、当初我自己是有一部分这个原因的。呃，比起很多亲戚会觉得啊，花了这么多钱出国念书啊，你到最后还不是跟家人一样回台湾找份工作，那你差在哪？就是会有很多这种质疑的声音，然后也會,会让自己很害怕，我到底要不要留学完就回台湾这件事情。但是我觉得，不管出自于什么原因，你必须要先让自己去承认这件事情，承认你害怕什么，承认你想要做的是什么，然后再把自己的眼光推得更长远来看。如果是十、二十年后的自己，我会想要怎么做？因为没有人可以为你的人生负责，你一定要自己去想。我现在这个决定，我将来会不会后悔？然后这通常在想完一轮之后，我就可以知道我自己现在想要做的到底是什么。那这也可以成为你之后找工作或者是想要改变现状的一个强大的动力
1: 。那希望我们今天分享的资讯有帮助到各位。那如果你正在找工作的话，也祝你早日可以找到你自己心目中很好的工作。然后你要改变现状的话，也祝你有这个动力可以马上开始进行
0: 。那如果对于今天的内容有任何问题的话，欢迎到我们的 IG STN Talk 贴文留言。或传送私讯跟我们分享你的心得或故事，我们会在之后的节目中留一段时间念出来做回复哦。听你，我们有空的时候就会在这里听你说，拜拜。